Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej, hej, hallå, finaste, finaste du. Hur är läget med dig idag? Med mig är allt jättebra och jag är just nu på jakt efter nya organisationer eller företag att starta roliga samarbeten tillsammans med. Vill du att ditt företag ska synas inför över 30 000 personer och förknippas med just lycka och välmående? Ja då tycker jag att du ska maila mig. Jag hjälper dig. Visste ni att 75% av kvinnor lider av underlivsbesvär? Det är 75% för många. Därför pratar jag idag med Susanne och Sofie, grundarna till plattformen Fitlife. Ja, platsen för dig som vill lära dig mer om ditt underliv. Både Susanne och Sofie brinner för att öka kunskapen och minska skammen kring just underlivsbesvär och hjälper därför till att förmedla tips och tricks på hur du kan göra för att minska dessa olika symptom. Vi riktar oss främst till dig som lider av smärtor vid samlag, svampinfektioner, urinvägsinfektioner, biverkningar från preventivmedel eller andra vanliga besvär. Ja, trots att jag själv är 30 år och kvinna så lärde jag mig så mycket nytt som jag önskar att jag lärt mig redan vid 12 års ålder. Så mycket enklare det hade varit. Men hörni, bättre sent än aldrig. Varsågoda! Wow, då säger jag för andra gången i poddens världshistoria välkommen till två stycken gäster samtidigt. Och det är ju då Susanne och Sofie från Fitlife. <laughs> Tack. Tack. Wow, så kul att ni är här. Ja, men det är så kul att vara här. Ja, verkligen. Vi. Jätteroligt. Kul att vi är de andra gästerna som är två personer. Ja, precis. <laughs> ja. Ja, men jättekul. Jag hade ett par gäster från Upgrid och ett företag som vi har samarbetat ganska mycket med som har mycket, pratat mycket om preventiv vård och hälsa att göra. Och de 
Då var det också två stycken med. Så att nu känner jag mig lite mer rutinerad på inte jag två stycken samtidigt. Ja, <laughs> det är bra. Ja, det är lyxigt. Ha, hur känns det att vara här då? Lyckopodden. Jättekul. Ja, verkligen. Fantastiskt. Du har, jag älskar den här podden. Vi sa det innan. Vi har lyssnat på massa avsnitt. Det är, det är fantastiskt kul det du gör. Och så, så viktigt och så himla betydelsefullt. Och så mm. kul att vi kan få prata om Fitlife i den här kanalen också. Mm. Mm. Ja men wow, vad kul. Jag blir alltid extra glad när, när gästerna faktiskt har lyssnat på podden tidigare. Och ja, men jag hörde ni ville slå ett extra slag här för tantra-avsnittet tillsammans med Charlotte. Ja, <laughs> precis. Det gör vi verkligen och jag är också helt såld på henne. Och faktiskt så, nu i jula så fick min pojkvän då i julklapp en tantrakurs då. Att vi ska gå på tantrakurs tillsammans hos henne. Så att, Nej, eh, nu... vad kul. Ja, ah, så nu väntar vi här på att coronan sant? ska lägga sig eller att vi ska bli vaccinerade. Och sen så kan vi åka ner till Stockholm och gå på tantrakurs. Ja, ah, men gud vad kul. Gud, vad spännande. Då får du nästan mm. ett avsnitt och återkoppla hur det var. Det är ju jättespännande att höra. <laughs> ja, ja, men <laughs> faktiskt. Det kanske ska göra så här. Pre-after pre tantrakurs. <laughs> Exakt. Ja, nej men simla kul här. Ni är välkomna hit. Ni kommer ju från Fitlife. Jag fattar inte att jag bara fitlife. Är det liksom ett, att det ska vara ett fitlife? Alltså att man alltså tränar mycket? Eller så här fit, du vet, det är inte så ofta man pratar om så här fitta. Eller underliv. Eller vagina. Men det är alltså det som det handlar om. Det handlar om ett vaginaliv. Ja, precis. Det kommer ju från ordet fit, fitta. Och det var väl lite wordplay. Vi tyckte att det var lite roligt. Att man tänkte att det var just fitness. När man ser det först. Och sen hajar man till när man ser att det är två ten. Och inte fit life med ett bara. Exakt, och jag kommer ihåg när vi startade Fitlife för att eh, Susie är ju bra på det där och tänka vad är catchy, vad är kul vad sätter sig på huvudet jag var så här underlivsbesvär.se <laughs> så bara, nej så jävla tråkigt <laughs> så att då kommer vi på Fitlife och det är kul för att det gör alltså det blir något, det är något underfundigt med det och vet man inte vad det är som du säger då är man så här, ah, Fitlife som du är inne på är det, har det något för träning att göra, vad är det? Och alla som vet är så här, mm, fit life. Jag är också med i den gruppen. Jag vet vad du pratar om. Mm. Ja, fett. Fett. Vad kul. Ja, det är minst sagt spännande ämne. Och jag tänker att eh, jag är så ny- nyfiken på att veta mer. Hur det kom sig att liksom, ni träffades och att ni startade just fit life. Var det liksom att ni träffades som en kaffe och bara, nu ska vi prata underlivsbesvär. Eller hur, hur gick det till? <laughs> Nästan höll jag på så här. <laughs> Nej, men vi hade ju på, på enskilda håll egentligen haft besvär själva individuellt så. Med, alltså jag personligen då Sofie, jag hade bett att ta p-piller som ung och eller som ung som sen tonåring. Jag var väl 19 när jag började med det. Och innan jag började äta mina p-piller så hade jag aldrig haft några underlivsbesvär överhuvudtaget. Alltså jag hade aldrig haft samfunktioner, inga urinvensinfektioner så att jag hade aldrig ens tänkt på adentkrast att man kunde ha besvär med underlivet. Och sen började jag äta de här p-pillerna och för mig tog det inte mer än ett par veckor så började jag märka av biverkningar. Och dels lite trevliga biverkningar som jag då tyckte så ja, men större bröst, det kändes ju skitsoft ungefär. <laughs> så, ja, men... Även om man också kan tycka så här, ja men det är en ganska påtaglig biverkning att kroppen förändrar så mycket. Men det jag framförallt fick som väldigt jobbiga biverkningar var att jag fick väldigt torra slamhinnor och väldigt mycket svampinfektioner som återkom. Och sen hade jag problem med det där i fyra år egentligen, eh, återkommande. Och det var... Fyra år som var helt fruktansvärda. Det var, alltså, jag kände en skam, det var jobbigt, jag kände mig äcklig. Det var något jag inte ville prata om med folk. Det var inget man då, det här är många år sedan, pratade om alls överhuvudtaget med någon i sin närhet utan man gick till barnmorskan i sånt fall. Så jag kände mig väldigt ensam. Jag tyckte att det påverkade mig väldigt mycket. Att jag på, liksom, tänkte väldigt mycket på du vet, hur jag åt och 
jag bytte klädstil. Jag kunde inte ha liksom, underkläder som jag ville längre. Och inte för tajta byxor. Det var, det var skit. Det var verkligen fyra år av ett rent helvete. Faktiskt mm. på många sätt. Och jag testade allt. Alltså som det är. Man går till barnmorska, gynekologer, vad som helst mottagningar. Och det jag i alla fall fick höra var att ja, men det är så här i var tjej. Man har en del återkommande liksom, svamp. Det är så det är. Du kan byta p-pillesort, testa det. Men så här, det är så det är. Och du kan prova de här receptbelagda tabletterna som finns att ta. Och det var ju det jag tog. Men till slut så verkte ju inte de längre. Utan jag tog en sån tablett och sen så kanske vi var borta två veckor. Men sen kom det tillbaka ännu värre. Mm. För att de tabletterna slår ut alla, liksom, även de goda bakterierna och allt i underlivet. Som, mm. ja, på, till exempel som, ja, lite liknande som antibiotika gör kan man ju likna det mm. lite med. Så att det var ingen långsiktig hållbar lösning. Så att till slut började jag titta väldigt mycket på så här, vad finns det annat att göra än att bara ta de här receptbelagda medicinerna. Och då testade jag ju liksom allt ifrån ändra kost, livsstil och så vidare. Och det som till slut funkade för mig väldigt mycket var att eh, hantera det som faktiskt för mig låg nog väldigt mycket i grunden till det här problemet. För min privata del var att jag hade väldigt mycket stress i kroppen. Jag var ju den här väldigt så här, duktiga flickan, prestationsprinsessan. Aldrig tagit ett djupt andetag i hela mitt liv utan vi har gått från skola till att plugga till utbildning. Umgås med kompisar, ut och träna, alltså hela tiden hållit mig liksom upptagen. Så att jag hade ju väldigt mycket underliggande stress i kroppen. Så att för mig blev lösningen väldigt mycket så här meditation, stresshantering, personlig utveckling som, som var det som fick mig att bli fri från det. Och med det sagt var inte det var lösningen för alla men det var det som fick mig att komma ur det. Och, men vi träffades väl där ja, när jag hade varit fri från det kanske ett mm. år eller så. Mm. Precis, för vi har en ganska liknande historia där egentligen, där jag också hade återkommande underlivsbesvär under många, många år och f- förstod inte vad det var för grundorsak, jag kunde inte hitta den och gick till alla möjliga personer och försökte få hjälp och fick också samma respons, så här är det. Och även när man sökte på internet, det fanns, det fanns inga andra mer holistiska lösningar. Jag och Sofie kände varandra lite grann sen innan men var mer bekanta. Men så träffades vi faktiskt, ja det var över en lunch. Vi sa kaffe men det var lunch. <laughs> <laughs> och så började vi komma in på det här ämnet lite trevande. Och sen när det visade sig att båda hade haft exakt samma besvär så bara öppnades en liksom flodvåg. Och bara pratade, 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 pratade. Mm. Bara, är det här och det här och kommer, och händer det här också dig? Och bara äntligen få prata med någon som hade exakt samma upplevelser som inte var dömande, som man mm. inte behövde vara rädd för och skämmas inför. Så det var helt fantastiskt, bara det mötet. Och det är en av de stora grundbulterna till varför vi startade Fitlife, just det här tabubelagda, att gå runt med en skam kring ens kropp och framförallt ens underliv och hela systemet, hur det fungerar. Och inte prata med andra förvärra problemen så ofta. Om jag hade kunnat prata med någon mycket tidigare så kanske jag hade hittat nya lösningar eller ja, diskutera tips och tricks med varandra. Ja, har, har du också testat kokos eller jag vet inte vad? Ja, okej, det funkade för mig. Ja, men då kanske jag provar det. Som sagt, nu har det ju ändrats lite. Men just då så var det inte lätt att hitta den här informationen. Och för mig var det också faktiskt när jag slutade med pipiller som min kropp återställdes. Men så är det ju såklart inte för alla. Vi har ju en grupp med över 40... 40? Ja, 45 000 45. plus den växer hela tiden. Men där någonstans, tror jag. Tusen medlemmar. 
Och det är självklart jättemånga som trivs jättebra med alla möjliga, både p-piller och andra hormonella preventivmedel. Så behöver vi verkligen inte vara för alla. Men så var det för oss. Och från vårdens håll så var det ingen information om biverkningar. Ingen information om att man skulle kunna ha återkommande besvär som beror på dem. Och det är vi också väldigt, en väldigt stor del av Fitlife. Att vi vill att man ska ha, få den kunskapen för att kunna göra informerade val själva. Om vi hade vetat att det fanns så stora biverkningar. Då kanske vi hade testat att sluta tidigare till exempel. Ja, och det var det jag kom ihåg när vi då bestämde, för vi började prata om det här, jag och Susanne, och började inse, precis som du säger, Susi, att men så här, gud, om du har haft besvär, hur många sitter och inte har haft besvär och lider i sin mm. ensamhet? Och det var då vi började forska lite på det och insåg att alltså, studier visar olika, men alltså, vi har hittat studier med minst 75% procent och upp till liksom, 90 plus, alltså av alla kvinnor har någon gång i livet eh, underlivsbesvär. Så att det är liksom, i princip alla har det. Mm. Och ändå är det någonting man inte pratar om. Och mm. det vi kände är ju att... Alltså hade jag haft migrän eller ryggskott mm. eller mm. magproblem... Då hade jag ju sagt det till min omgivning. Allt mm. från familj till och med till arbetsgivare ja. dagar när det är riktigt tufft. Alltså jag kan mm. inte jobba idag eller liksom, jag mår dåligt av det här. Men det här var ju någonting som många kvinnor och tjejer sitter med i sån ensamhet. Och mm. måste liksom hålla någon fasad uppe och tackla det här och... Det påverkades välmående något otroligt. Och det här är något vi verkligen brinner för. att Det här är inte en individfråga. För mm. att det påverkar alla led. Alltså en person är inte en, en, en ö som man säger. Liksom, mm. Utan en person är i en kontext med familj. Kanske i en relation, vänner, på skola, med arbetsgivare. Och påverkas man av underlivsbesvär som man mår sjukt dåligt av. Då kommer det påverka ens relationer och ens prestationsförmåga och ens välmående extremt mycket. Mm. Så det här är faktiskt ett samhällsproblem i mm. den aspekten. Mm. Och det här måste vi se att det är det för vad det är och ta tag i det här. För att det är så många som lider i sin ensamhet så otroligt länge en del mm. med kroniska besvär för att de får inte hjälpen mm. att bli av med det här. Jag kände det väldigt, väldigt starkt att jag hade haft alltså, återkommande besvär som på slutet nästan var kroniska i fyra år. Och jag fick ju verkligen höra från vården att så här, ah, men en del hamnar i det här och så här är nog ditt liv. Du får mm. nog leva med det här. Åh, oh, fy fan. Ja, ah, och så en jävla dödsdom rent ut sagt. Ah, För ja. jag vet att jag känner så här, men leva med det här. Alltså så här, alltså, man sex... 20 bast. Ja, ah. alltså jag vet, mitt sexliv är så påverkat. Mm. Jag liksom, ens självkänsla blir påverkad. Man känner sig äcklig, man kan inte utveckla sitt sexliv på det sättet man vill. Och sin mm. självbild skapar ett självhat, ett själväckel och mm. så vidare. Så att jag känner också att en anledning till varför jag vill starta Fitlife är att jag vill visa för alla där ute som har problem. Alltså att det finns en lösning. Mm. Alltså jag kom ut från att ha återkommande besvär nästan kroniska i fyra år. Och idag är jag 36 och har inte haft ett enda besvär på över 13 år. Mm. Och då har jag ändå varit gravid tre gånger. Mm. Ja, det är ganska otroligt. Och så här, det brinner vi så mycket för. Mm. Alltså det finns hopp, det finns lösningar, det finns hjälp att få. Man ska inte behöva nöja sig med att... Att ha problem. Mm. Alltså det är inte okej. Okay. Det, liksom, det, det är inte det långsiktiga lösningen man ska nöja sig med. Äh, nej men alltså jag håller helt med er. Och det är så bra och så spännande. Och det är ju verkligen en av anledningarna till att jag verkligen har velat här, söka upp liksom, kunskap om just sådana här typer av problem. För att kunna lyfta det. För att liksom, försöka minska skammen över det. För att göra det mer naturligt att prata om. Och för att liksom, öka den här kunskapen om det. Och, det som fick mig att verkligen gå igång på, på just er, det var ju när jag läste på er hemsida att 75% av kvinnor har olika vaginala problem. Alltså va? vad är det för siffra? Den är för hög. Ja, det, 
helt som otroligt. Som sagt, vi har hittat studier som säger att den är ännu högre. Mm. Så att mm. det, det är verkligen helt otroligt höga siffror. Och, mm. Men det som är så kul med Fitlife då, som vi då ut, utifrån liksom vår historik och vårt möte insåg att vi måste göra någonting åt det här. Vi måste få folk att mötas, folk måste kunna prata med varandra, vi måste kunna utbyta tips och tricks och erfarenheter och ta bort det här skammen. Liksom, mm. det här, vi kommer aldrig kunna lösa det här om vi inte börjar prata om det. Så då startade vi Fitlife som är Facebookgruppen. Och det har ju strömmat folk till den här gruppen och gör det kontinuerligt sedan vi startade den. Och det fina tycker jag är att vi träffar så många medlemmar som säger att inte bara det är det så skönt att prata om det i gruppen och kunna läsa andras konversationer och kunna delta. Men att de också har tagit IRL. Att de helt plötsligt har börjat prata med sina vänner och bekanta och liksom börjat lyfta de här problemen. Och det är så som säger det. Alltså, äh, men det är så sjukt. Jag börjar prata med min bästa kompis här om dagen. Hon har ju tydligen också haft urinresinfektion eller svampinfektion eller bakteriell vaginos eller vad det än är. Hur länge som helst. Att vi inte har pratat om det här innan. Så att det, är så, det tycker vi är så himla häftigt att se effekten av det. Ja. Det, det gör så mycket att känna att det, det gör verkligen skillnad. Och folk får ju så mycket kunskap och information. Mm. Det finns ju så mycket som folk sitter på. Insikter och kunskaper och erfarenheter och fakta. Och man kan debattera, diskutera och dela mm. med sig. Och, så det är fantastiskt med, med internet på så sätt. Hela mm. digitaliseringen. Att mm. vi kan nå så mycket mer kunskap. Ja, ja men så kul. Jättebra. Men om jag tänker att vi ska grotta in och liksom lyfta de här vanligaste problemen. Ni har varit inne på några här. Om ni, om ni skulle vilja utveckla liksom två, tre vanligaste problem. Och hur man då kan enligt er erfarenhet då behandla de här på ett bra sätt. De vanligaste just underlivsbesvären är svampinfektioner, urinväxinfektioner, bakteriell vaginos. Sen ser vi också... Problem med, med hormonsystemet, väldigt mycket PMS eh, och hur man hanterar det, mycket frågor kring det. Och sen även vestibulit som är smärta vid samlag. Just det. Och om vi börjar med, med svamp då, vad är en effektiv behandling för svamp? För det första skulle jag vilja prata lite om att, alltså för det första är det så här, vi är inga experter, vi är inga gynekologer, vi är inga barnmorskar, men vi har själva haft besvär. Vi har läst på väldigt mycket, vi har kommit ur våra egna besvär och vi ser ju framförallt också otroligt mycket diskussioner i, i Fitlife-gruppen som har mm. över 45 000 medlemmar idag. Men med det sagt, vi är inga experter utifrån liksom en utbildningsbakgrund så. Det känns viktigt att, att säga det. Men det som, som är med svamp är att vi har alla svamp i kroppen. Det är naturligt att ha svamp, men alla har det. Det du inte vill ha är den här överproduktionen av svamp. Och tyvärr är det ju så att som väldigt mycket är ju forskning på kvinnohälsa väldigt eftersatt, den är inte prioriterad, så att tyvärr vi hade gärna sett att det fanns mycket forskning att luta sig på här och mm. kunna så men det finns inte det, mm. och det behöver vi också komma till, det är också en väldigt viktig del av vad vi vill fitla för att vi vill gärna, vi vill se till att det kommer mer forskning på kvinnohälsa, men det vi har sett väldigt tydligt i Fitlife-gruppen är ju att många har ju svamp som en biverkning av just p-piller och jag vet, jag fick ju det bland annat. Och när vi började starta Fitlife så läste vi på en del. Och då insåg jag att på den p-pillersorten jag åt så stod det till och med biverkning, svampinfektion. Så att det var ju bara det att ingen barnmorska hade sagt det till mig. Och jag som 20-åring satt inte och lusläste bipacksedeln. För det gjorde inte jag då. <laughs> och det vet jag inte många som gör det <laughs> i 20-årsåldern och inte idag heller kanske. Så att det är en del som vi ser är väldigt vanligt. som har Just en sån grej som kom upp väldigt tydligt när vi startade Fitlife. Att många var så här, men just det. Alltså shit, jag hade inte haft svamp innan. Och sen blev det p-piller och då kom det. Och det är just att många får torra slemhinnor eh, som skapar friktion och, eh, och så vidare. Så att, eh, det är en vanlig orsak. Men sen har väl de få studier som finns, vad jag läser, så har man sett just att stress 
också kan vara en anledning till att man får svampinfektion. Mm. Precis, så fort det finns en obalans i kroppen. För där är ju en till sak, det som håller svampen i schack annars är ju de goda bakterierna som man säger. De här laktobakterierna. Och det kan man ju slå ut på massa olika sätt. Bland annat genom såklart stress och, och att, att tillföra saker till kroppen som den kanske inte riktigt är van vid. Så som hormoner i vårt fall, p-piller, väldigt höga doser av vissa hormoner. Men också eh, antibiotika. Det är väldigt vanligt att det slår ut. Det är också väldigt vanligt att man kan få urinväxinfektion om man tar antibiotika. Att det är liksom sådana goda bakterier som även håller det i schack. Mm. Mm. Ja, men superbra. Så orsaker kan vara olika typer av p-piller, stress och obalans i kroppen. Så att eh, helt enkelt gå till botten med orsaken och kanske då eventuellt byta p-piller eller minska stressnivå kan då eventuellt vara sådana såna saker som Men minskar. Så. Mm. Mm. Och kost och livsstil. Kost jättemycket åt eh, nästan enbart socker och vitt mjöl känns det som. Okej, okay. så bort med <laughs> Om, socker och vitt mjöl. Ja, alltså alla är olika ska man ju också säga. Men för min del hjälpte det väldigt mycket i perioder då det var som värst att verkligen ha en superstrikt diet. Där jag inte hade någon socker eller liksom vit mjöl. Utan att det var jätteviktigt att ta hand om tarmhälsan. Som är en väldigt stor del av hela kroppens hälsa. Och det häftiga jag upplevde jag var att jag kände nog precis som Susanne. Att när det var som värst i perioder så kunde jag dämpa mina besvär. Genom att äta mindre socker, liksom ingen alkohol och så vidare. Men när jag väl i mitt fall kom så fick bukt med stressen. Och hittade liksom, alltså, grundorsaken för min del. Att jag var liksom obalanserad. Jag hade väldigt mycket stress i livet. Men jag hittade en mer inre balans. Då blev hela min kropp betydligt mer motståndskraftig. Så idag äter jag ju. Jag äter en balanserad kost. Men jag äter vitt mjöl och jag äter socker. Och jag äter lördagsgodis som mina barn. Och, och bullar ibland. och så, där. så att Jag har verkligen ingen extrem kost. Där jag inte äter gluten eller socker. Och mm. jag har inte haft ett enda besvär. På, på 13 år som sagt var så att, det är också viktigt att säga som du var inne på så att mm. vi alla olika, det kan vara tips att, att testa om man har mycket besvär man känner att man vill ta makten och göra någonting men jag vet också att det kan skapa en väldigt stress för unga kvinnor att liksom, oh gud, en, en grej till att jag ska förhålla mig till att inte äta det här och det här och tänka mm. på det och som vi har pratat om det kan bli mycket det här liksom, oh, självhatet och oh, mm. det var jag dum nu åt jag den där bullen är det mm. mitt fel nu att jag fick den här svampen och så ska man inte heller behöva leva så att, det gäller att hitta en balans och individualisera det här faktiskt Ja men jättebra att du säger det, för som du säger som att det finns inte så mycket kunskap så, så baseras ju mycket på dels den här gruppen och era erfarenheter och, och saker man har hört. Så att det är bra att vi, att vi är tydliga med det. Nästa problematik är något som jag brinner lite extra för och det är de här urinvägsinfektionerna. För det har jag själv också haft lite problem med. Att jag lätt får när jag typ är kall eller när jag har haft sex och kanske inte duschar direkt eller sådär. Så att jag sitter ju nu varje morgon, jag vet inte om ni ser det här, det här är ju då mitt andra glas citronvatten idag. Så det är hyfsat stort. Om jag då jämför med ja, min kaffekopp som är så här stor. Så nu, ja, exakt. Så nu jämför jag då ett stort ölglas med citronvatten och min kaffekopp som är liksom som ett vanligt normalt mindre glas. Så jag sitter ju och hinkar de här citronvattenna hela tiden i förebyggande syfte. Och sen är det också inte, inte bara för, för invägsinfektioner ska jag säga utan det är också för att ja, men, återskapa den här PO-balansen i kroppen. Men fortfarande kan jag ju känna de här besvären med, med urinvägsinfektion. Har några tips där? Vad gör man för att bota eller lindra eller förmildra urinvägsinfektion? 
Där var du redan lite inne på orsaker som kan vara... När man väl har fått eh, några gånger... Eh, känns det som i många av de här besvären så blir det lätt för en att få det igen. Både med svampinfektioner och urinväxinfektioner. Jag känner också där att jag önskar att jag hade fått den kunskapen som ung om att... Det är viktigt att kissa eller duscha efter att man har haft sex. Man har olika bakteriefloror som blandas och man är känsligare för och mer mottaglig för infektioner. Då. Så det är viktigt att få bort dem så att man har kvar sitt egna eh, så mycket som möjligt. Sen vill jag återigen slå ett slag för eh, de goda bakterierna. Man kan ta det både som tabletter så att det är liksom invertes men också direkt på. Det finns lokala krämer med probiotika. Som jag har tagit i perioder både för svampinfektioner och urinväxinfektioner. Som jag upplever hjälper och liksom stärker upp kroppen inifrån. Sen är det klassiska såklart att dricka mycket och citron och pH-balans där. Men vad är det mer för tips som jag har sett i gruppen? Det är ju många som har, vet jag, läst i många trådar. Just mm. där, men gud, kissa efter sex, det har ju räddat mig. Liksom, det har jag mm. aldrig tänkt på, när jag har börjat med det. Och nu har jag mm. liksom inte alls haft besvär på samma mm. sätt. Så att det är ju de där, just tipsen och trixen och erfarenheterna som många medlemmar sitter och ruvar på som, som kan hjälpa någon, alltså, mm. eller flera. Men att tyvärr då, eftersom det inte finns så mycket forskning så måste man ju testa sig fram. Eh, vad som funkar för en själv med liksom, mm. kost och livsstil och hålla sig varm. Och, mm. I det här fallet då, och dricka mycket vatten och, mm. och så vidare. Precis, trambär, vet jag också en sån där vanlig, jag försöker komma på, har jag dem inte en top of my head tyvärr. Men jag vet att det finns flera som jag aldrig provade själv som jag sett som många har ändå kommenterat på eller reagerat på. Så att du kanske får gå in och söka på urinväxinfektionen <laughs> i sökfunktionen. Mm. Ja, verkligen. Och framförallt gå med i gruppen. Alltså, jag vill ja, gå med, med den direkt. Ja, ja men... det ska verkligen göra. <laughs> Igår. Och sen ett problem som jag vet att många kvinnor också lider av som jag inte har några erfarenheter av själv men som jag jättegärna vill lyfta för, för andras skull det är just det här att ha smärtor vid samlag. Mm. Vad, vad, vad kommer det ifrån och hur gör man då för att försöka lindra de besvären? Ja, de besvären kan ju ha flera olika facetter eller vad man ska säga. Det kan vara fysiskt att n- nerverna har skadats med tid. Man vet till exempel att återkommande svampinfektioner och andra besvär ofta kan leda till vestibulit sen med tid. För att en slemhinnor blir skörare med tiden om de hela tiden utsätts för olika typer av sjukdomar eller angrepp. Och det är det fysiska. Sen kan det även vara en del psykiskt om man väl har haft smärta några gånger. Att man börjar spänna sig, att det känns läskigt. I, I sådana situationer. Så jag vet att de här behandlingsprogrammen oftast är båda delarna. Att man får både jobba med det psykiska och ens känslor kring sex och samlag. Det finns en del som har utsatts för sexuella övergrepp. Som sen får vestibulit och den här sortens problem. Och att den andra delen är att försöka stärka upp slemhinnorna. För att nerverna inte ska vara så känsliga längre förhoppningsvis. Sen finns det vaginism också. Som också kan göra ont vid samlag. När musklerna blir som... Ja, jag tror att det är som spasper nästan. Att de spänner sig väldigt hårt. Så att det blir svårt att få in ett finger ens. Alltså att det blir svårt vid just kanske penetrerande samlag då. Ska man ju betyda. Och då vet jag att det också finns lite olika behandlingsprogram för det. Där man kan jobba 
med att testa med olika storlekar av föremål som är just för att jobba med musklerna. Så att man liksom jobbar sig upp så att det blir mer avslappnat med tiden. Ja men jättebra tips. Gud vad bra. Det här tror jag många, många behöver höra och lära sig mer om. Så himla bra. Ja, ja och sen så är det ju, jag vet att inom vården så är man ju ofta krämer som, som ska vara liksom smärtstillande. Så att man inte ska känna av det alls. Och ja, det är ju jobbigt om man ska behöva göra det genom hela livet. Jag hoppas att det går för alla att hitta lösningar som är mer långsiktiga. Ja, men verkligen. Så himla, himla, himla bra. Ja, och jag tänker då, om vi går vidare så riktar vi oss lite mer med de som har då en, ska man säga, eller mindre besvär, en mer friskare vagina, eller som inte har så mycket besvär. Hur ska man tänka för att då liksom ta hand om sin vagina på bästa sätt? Det är liksom ändå en viktig del. Och jag ser det som så här, ja men typ är Fiffi glad så är jag glad. Alltså det är den. Ja, Om hon mår bra så mår jag bra. Ja. Och då, då, då kallar vi så här, jag och min pojkvän kallar alltid så här, när man citronvatten för fiffi vatten. Jag ska ha alltid fiffi vatten. Så jag bara, ja, det kan ju vara bra att alltid fiffi vatten. Han är jävligt och, mån om det också. Ja, exakt. Han är supernog. Han bara, har du druckit någon citronvatten idag nu? Har du druckit någon citronvatten? Så, så att, ja, så att jag tänker, men om man vill liksom ta hand om liksom, hygienmässigt, hur ska man ta hand om sin vagina på ett bra sätt? Men för det första tycker jag att du är inne på något himla viktigt där. Att precis det du pratar om. Att börja så här connecta om man kan säga så. Alltså ha en relation till sitt underliv. För jag, jag märker det själv som har barn. Och det tycker jag man har hört sen sin uppväxt. Och man hör det att liksom, åh lilla snoppen och vad gulligt. Och liksom, det finns med gulliga namn. Och man håller på med den där. Liksom, och, och liksom underlivet. Det var nästan så här framskärten när jag var yngre. Det är så här mm. framskärten. Ja. Alltså, va? <laughs> och liksom nej inte pilla där ungefär. Nej jo. Alltså du vet. Sen vi varit små så har vi nästan liksom kopplat ihop det som att det är, liksom redan tolkat in upplever jag många av oss. Att det är mm. något skamfyllt och något lite uff man ska liksom dölja och hyrsa och sådär. Utan det är ju så otroligt viktigt att man, precis som du är inne på, blir kompis med sin fiffe eller fitta mm. eller undliva vad nu vi kallar det. Att det är en sån otroligt viktig kroppsdel och något som är en del av vad som vi ska vara stolta över. Den liksom, det är därifrån livet kommer. Vi föder barn ur våra underliv som är helt otroligt att de klarar det och mm. kan läka efter det så fantastiskt. Vi får så mycket njutning av underlivet liksom, i sex på olika sätt. Och, ja, men det är bara något som man verkligen, alltså bara där tycker jag är så viktigt att börja att etablera det i huvudet. Att ditt underliv är något fantastiskt som du ska vara stolt över och konnekta mm. med. Ingenting du ska liksom separera, hålla dig ifrån, skämmas över, tycker jag är äckligt. Där tycker jag är den viktigaste starten mm. eh, att börja där. Ja, verkligen, bara det här med att, det, jag kommer inte ihåg siffran, men att över typ 50% inte ens har sett sin fiffi eller snippa eller vagina eller vad man kallar den för, vulva. Så jag har ju en tvååring som har fått se den i spegeln ja. bara en annan gång. <laughs> ja. Så viktigt. Ja, ja, ja så, så, så viktigt. Så, mm, så att börja liksom bara det så här, fram i spegeln. Vet hur det ser ut. Mm. För mig, faktiskt när jag blev av med mina problem. Så var det en stor del att jag, jag mediterade väldigt mycket. Jag började meditera. Det var så jag kom in på meditation när jag var då 23. Och halkade in på det i ett banalskal via det här underlivsbesvären då för mig. Svampinfektionerna. Jag hade inte alls mediterat innan. Jag tyckte det var flummigt och konstigt. Var väldigt fyrkantig som person. Men jag satt ju här med återkommande svampinfektioner och hade absolut testat allt. Och kände, ja, men skulle det här kunna funka, då, då kan jag lika gärna testa det och se. Så då började ju liksom den här meditationen. Och det som blev en viktig del av den rutinen som jag minns att jag höll på med väldigt mycket under många år. 
det var alltså, det var lite som kroppsskärning om man tänker sån typ av meditation. Så jag låg ner bort min mobil, eh, bara liksom slappnade av djupa andetag. Och så började jag tänka liksom att jag satte andningen på olika kroppsdelar. Så man kan liksom, vi andas ju in genom munnen eller näsan, det är ju det vi gör naturligt. Men när man liksom blundar och andas in och ut så kan man liksom tänka sig liksom som rent mentalt bara som liksom fantiserar att man andas in i någon annan kroppsdel. Så jag började tänka att när jag andades in så började jag tänka att jag andades in genom underlivet. Och liksom, det blev ett sätt att så här, tillföra mental syre tror jag, och connecta. Och det kan låta väl flummigt, men det gjorde jättemycket för mig. Mm. Och det som hände då, för det som jag insåg var att jag hade, eftersom jag hade haft problem i så många år, så hade jag börjat bygga något, ett otroligt eh, så här, självhat, men också ett hat mot un- mitt underliv. Alltså jag var arg och besviken och irriterad. Jag tyckte att det gjorde fel. Hur fan kunde det vara så äckligt och så fel på? Så att jag hade liksom, jag försökte så här, stävja mig och ta mig ifrån mitt underliv. Så för mig blir det så viktigt att hitta den här andningen och liksom försöka syra tillsätta och slappna av i underlivet. Och det gjorde jättemycket, upplevde jag. Eller det, det, var, ju, det var ju där hela min förändring kom, alltså mm. den här meditationen. Och det var en sån viktig teknik som jag använde mig av och som jag har sett andra som jag har tipsat om det. Mm. Som har tagit, gjort samma, har fått bättre effekter av det. Så att det är en sån enkel grej med att, så här, att slappna av, ligg ner, andas, tänk att du andas in genom underlivet. Wow. Så enkel grej. Mm. Ja, jättebra. Och så framförallt hur vacker kvinnans könsorgan är. Alltså det är mm-hmm. som en ros. Så fantastiskt fin. Så det är ju något man inte alls ska skämmas över överhuvudtaget. Den är så liksom, estetiskt fin att titta på också. Mm. Alltså verkligen. Och det är så himla viktigt att verkligen titta på den. Känn på den djupt av den. Ja. Det, är, det är så viktigt. Ja. Men sen, och för min del... Alltså, rent krast. Jag vet att alla är olika, men alltså, min, 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 min fiffi bor som bäst när den inte får tvålar, oljer och grejer, utan ja. eh, typ ljummet vatten. Mm. Så, faktiskt. Och där är vi olika, men det, det är ett sånt personligt tips och som jag också ser mycket i gruppen. Att mm. in, ingen tvål, framförallt. Mm. Eh, Absolut, ingen tvål. Tvål och mm. funkar väl. Mm-hmm. Okej, okay. är det samma för dig, Susanne? Absolut. Det tror jag till och med vården säger numera. För den renar sig själv. Så man förstör de här naturliga bakterierna och liksom balansen som finns. Om man stör med tvål som har en annan PO-balans. Så gör ett vatten och sen kan man ta... Ja, det finns väldigt många olika eh, oljor. Framförallt naturliga oljor som jag vet att många tycker om att smörja med. För det är en slags hud också. Om den är torr och skör. Och också om man har återkommande besvär så finns det vissa som hjälper med andra. Men det är också viktigt att det får komma in luft så mm. att det inte blir helt täppt porerna. Så man ska inte överdriva någonting. Men den, den sköter sig själv ganska bra. Men känns det torrt så kan man, ja, det inte kokosolja och alla möjliga som olika. Alla vurmar för sin ol- olja kan jag <laughs> nästan säga. <laughs> ja men så fint. Och bara det är ju fantastiskt inte det då, att hon rengör sig själv. Alltså... Vilken queen. Hon bara vet exakt vad som behöver göras. Och bara gör det själv. Ja, det är så coolt. Hon bara, tillsätt ingen fuffens på det här. Jag vet vad jag, vad jag gör och hur jag behöver göra för att det ska må bra. Verkligen. King. Det är spännande. Och jag är också nyfiken på just det vi pratade om, just preventivmedel. För att om jag går till mig själv så ibland så har jag också provat massa olika p-piller och lala. Och min mamma är barnmorska så att är det är något så här vi har kunnat connecta om så är det just p-piller och, och sådana saker. Men, men det är liksom, av egen erfarenhet har det ju varit så att jag oftast har bara skitit totalt i att ta några preventivmedel. För att jag dels vill inte stoppa i mig massa hormoner som inte är naturliga. 
Och dels har jag fått olika biverkningar liksom i form av att så här, framförallt på mitt humör och framförallt på också kanske att jag har blivit ja men, fått större bröst och liksom kanske gått upp i vikt och sådär. Så jag liksom inte tyckte att ja, det, det är som liksom inte värt det. Och sen är det såklart att det varit, liksom, kan man få andra konsekvenser av det såklart. Så det är absolut inget jag rekommenderar. Men det är liksom lätthänt. För mig var det väldigt lätthänt att så här, skita i det. Bara att jag visste inte vad jag, vad jag skulle vad jag skulle ta för preventivmedel. För inget funkade ju. Så vad, vad tar ni för preventivmedel? Vad funkar för er? Jag använder fertilitetsförståelse. En ganska enkel sådan. Jag har inte gått en ordentlig kurs egentligen. Typ natural cycles eller? Nej, Nej, det är ju appar som bygger på algoritmer som försöker gissa när ens nästa fertila fönster kommer vara baserat på när din föregående och då flera mensar innan har varit. Men de är också, temperaturen också är involverade. Ja, mm. precis. Men det, det största, den största nyckeln för mig har varit bara att veta att man har en viss typ av cykel och att man bara är fertil under 5-6 dagar som mest ifall man har haft en väldigt liksom, bra månad. Att framförallt lära känna ens fertila sekret har för mig varit den största nyckeln. Så väldigt mycket bara kunskap om ens kropp skulle jag säga är startpunkten. För därifrån blir det också lätt att verkligen märka av ifall det blir rubbningar, ifall man, man får biverkningar. Som man kanske inte skulle märka av om man inte har så bra kunskap om kroppen innan. Som för mig som 20-åring, det tog ju fler och fler år innan jag verkligen kände, okej okay, nu är det verkligen kaos. Men om jag hade tagit p-piller idag så tror jag att jag hade märkt av det mycket fortare, kanske efter några månader. Oj, det här det är någonting som inte står rätt till. Men det förtila sekretet är någonting som ja, vi verkligen vill slå ett slag för. Det känns så... Galet att jag nästan var i 30-årsåldern innan jag ens visste att det fanns något sånt. Nej men alltså, samma förtida sekret. Det är första gången jag hörde ordet ens. Är det sant? Ja. Sofie får berätta lite. Ja, är det ja. sant? Jag, ja, nej men alltså, och jag håller med. Jag, var ju också, jag tror att jag hade fött mitt andra barn alltså för några år sedan bara. Som jag också hörde om det. Och det är tyvärr det vi ser att väldigt många vet inte ens vad mens är. Alltså jag trodde att det bara var blod. Tills för några år sedan. Tills jag liksom läste på och kom i kontakt med många experter som vi samarbetar med i Fitlife och insåg. Men okej, mens är inte bara blod. Delar är blod. Men framförallt är ju mensen. Att en sorts, Jenny som vi jobbar med som expert på det här pratar om att mensen är en sorts plantjord. Det är ju mm. liksom om man blir gravid en månad då. Alltså ägget stöter på en spermie. Liksom de går ihop och så befruktas det. Och så, då måste ju det här ägget hitta någonstans och gro in sig på samma sätt som om du ska så ett frö som ska bli en blomma så måste du ha en bra plantjord som är näringsrik riktig med vatten och så. Så att mensen är en plantjord för ett eventuellt befruktat ägg att växa i. Så det är nästan som ett levande organ i sig. Det är ju mm. liksom helt otroligt. Så det är ju något helt fantastiskt. Så, att, så jag har fått sån respekt och sån fascination för min mens efter jag liksom har lärt mig bara det. Det är liksom inte bara någon störig bloddel som ska ut någon gång i månaden som man ska vara irriterad på. Nej. Utan det är något fantastiskt. Näringsrikt. Ja, som har en funktion. Så att bara det är viktigt att förstå. Men också att, precis som du är inne på Susanna, att väldigt många vet ju inte ens alltså, hur cykeln ser ut. Att varje månad så har du ett gäng ägg som liksom tävlar om att bli störst, som liksom mognar som man säger. Och sen är det ett ägg, nästan i alla fall, som kläcks. Och så är det det ägget som går ner och då har man bara 24 timmar på sig att det ska befruktas. 
Och därför är kroppen gjort det då så att en spermie kan åka upp och överleva så att säga inne uppe i liksom äggstockarna och vän- invänta det här ägget. Så att det, det kan vänta ju upp till 4, 5, 6 dagar eller vad det är. Så att du är fertil som max 6 dagar i månaden mm. eller du kan bli gravid då. Men själva ägget befruktas ju under 24 timmar. Och det är sånt här som är så viktigt att förstå. Liksom mm. Kunskapen kring vad är mens, hur funkar det att bli gravid. Men framförallt också vilka förutsättningar behöver jag få till för att jag ska kunna bli gravid. Alltså hur får jag till det här fertila sekretet? För många kanske inte ens har ett fertilt sekret av mm. olika anledningar. Man kanske att, utan ja. den så kan du inte bli gravid. Mm-hmm. För kroppen är så pass smart, framförallt kvinnokroppen. Kvinnan, kvinnan. Spermiernas pH-värde och eh, kvinnokroppens pH-värde är annorlunda innanför liksom, vaginan. Och för att spermierna ska kunna överleva, för att vi ska öka chanserna till att kunna bli gravida och inte bara ha 24 timmar på oss, så släpps det ut ett fertilt sekret då, som är samma pH-värde som spermierna. Så att de kan överleva. Och de har också äh, massa andra egenskaper som en viss liksom, konsistens. Det är väldigt gynnsamt att, för spermierna att simma i. Det, det, annars så är det ju mycket grötigare så att de inte kommer att vart. Så annars så dör ju spermierna. Så att bara en sån sak. Jag trodde ju när jag var yngre att man kunde bli gravid när som helst. Man måste ta p-piller hela tiden och skydda sig hela tiden. Men sen när man får veta att det bara är de här dagarna. Och att man måste lära sig att identifiera de dagarna. Då blir det ju plötsligt en helt annan grej. Om man jämför med liksom män som är fertila hela tiden. Ja, ja men så spännande. Alltså, vad hade, knappt hade jag någon aning om det heller. Jag visste att man inte blev gravid liksom varje dag hela månaden. Men, och att det var liksom en, en stund efter mensen eller vad det var, några dagar. Men, men om du vill lära dig den här liksom fertila perioden, hur gör du då? Ja, men då finns det det som kallas för fertilitetsförståelse. Det finns lite olika... Eh, det är bildningsmetoden, metoder, det har justismetoden. Mm. Jag vet inte om det finns någon mer, men det är de kändaste skulle jag säga. Bildningsmetoden och justismetoden kan man kolla upp. Som har då, du får en handledare och en utbildare. Så att du får lära dig om biologin kring det här som vi har varit inne lite på. Mm. Men sen också får du en handledare så du kan lära dig att dagligen läsa av ditt fertila sekret. Eller förstå, alltså om den ens har något, men liksom läsa mm. av din kropp. Så att du kan tracka det här. Så det är så. Mm. Oh, jättebra, så himla bra tips. Det ska jag själv också gå in och läsa på mer om. Det är king. Ja, men gör det. Och det handlar inte... Alltså, nu är det att tänka sig, ja, men jag vill inte bli gravid så jag skiter väl i det, kanske någon tänker. Men det handlar inte om det. För att, alltså, en, en någorlunda regelbunden menscykel med liksom normala fertila... För du ska inte heller ha för mycket fertilsekret, men absolut mm. inte för lite. Alltså, det här handlar ju om... Alltså, det här är så kopplat till vårt välmående är stort. Mm. Så jag som har tre barn och inte vill ha fler barn jag är noga med det här dels för att jag använder det som preventiv metod. Alltså jag vill ju veta när jag är fertil så att jag inte ska ha sex de dagarna. Liksom mm. så. Men inte bara det utan jag vet också att har jag liksom bra med fertilsekret och en någorlunda regelbunden cykel och inte mycket PMS och jag får i med näringsriktig kost och jag stressar inte så mycket och så vidare. Så har jag liksom en bra cykel så vet jag att jag har en god grundhälsa. Mm. Det finns liksom den kopplingen. Så att det här är inte bara för de som vill ha barn eller inte ha barn utan det är de som vill ha optimera sin hälsa också mm. att förstå de här bitarna. Ja, men toppen. Så, men mm. använder ni något slags preventivmedel då, liksom något utomstående liksom externt eller är det Använder ni er mer av den här kunskapen då som ni har? Som ni har? Jag använder ju alltså att jag har kunskapen så jag vet. Och är det ett fertilsfönster då som det är så vet jag att jag är fertil. Eller jag, nu är jag ganska bra koll på det. Jag vet ju när jag är fertil. Antingen har vi inte penetrerande sex då. 
eller så använder vi kondom. Men då är det viktigt att veta det att då använder man ju kondom som sitt preventivmedel. Så. Så att jag vet ju att det är ju väldigt hög säkerhet om man använder, om man går de här kurserna och mm. verkligen till punkt och pricka liksom använder till exempel fertilitetsförståelse eller bildningsmetoden så är det en väldigt hög säkerhet. Men då ska man ju verkligen gå den kursen och ha utbildningen. Men när man använder kondom då är det kondomens säkerhet som man använder. Och då, alltså man tar den risken menar jag. Att då vet jag ju att, finns ju en risk då? Alltså då vet jag ju det medvetet att skulle kondomen spricka eller någon spermie slinker in då, då vet jag att det är en risk. Så. Och för min del så var jag väldigt, jag vet att jag frågar för jag tycker att det är kul och bara för att jag hade noll koll själv. Jag tycker att det är kul att fråga så allt från min mamma till dess vänner och kompisar. Ja ah, men har du ätit p-piller? Ja, ah, hur funkar det? Du äter ett piller och så kan du inte bli gravid. Nej, ingen aning. Men jag äter det. Ah. Och det är så det är för de flesta av oss. Man har ingen mm. aning. Jag liksom hade ingen aning om att det som händer är att du äter väldigt höga nivåer av artificiella hormoner. Som ska mm. vara hormonliknande. Men de kan mm. inte vara hormonidentiska för de är artificiella. Men du äter liksom fyra gånger större doser generellt sett som du lägger i din kropp. Vilket då gör att din hjärna lägger ner kommunikationen och producerar sina egna hormoner. Så att du stänger av din cykel. Så att liksom när man, man har ju ingen mens när man äter p-piller. Du har ju en bortfallsblödning. Du har ju ingen ägglossning. Så att, eh, det fin- vi, har, vi har ju en egen podd som heter Fitlife. Där vi har intervjuat mycket experter kring det här som man gärna får lyssna på. För att det, det finns otroligt mycket kunskap att hämta. Och desto mer kunskap man har desto bättre informerade beslut kan man fatta om sitt liv och sin kropp. Men har man inte kunskapen från början, då vet du inte ens vilka motfrågor du ska ställa när du sitter med din barnmorska. För att mm. du vet ingenting. Så du bara tar det du får. Det är så mycket jag hade gjort annorlunda om jag hade vetat det jag vet idag när jag mm. var 20. Wow. Alltså wow, verkligen. Alltså så mycket mer kunskap det behövs om det här ämnet. Och i, ner i åldrarna. Alltså det här är sånt som kvinnor behöver få veta liksom innan de har fått sin sin första mässa. Så tjejer, flickor behöver ju liksom, det här behöver ju som in i skolan du vet, obligatoriskt ämne du vet, måste ju bara pumpa ut det här till, till kunskapen. För det är som att säga, jag är 30 jag har knappt någon koll känner jag själv det är helt eh, fruktansvärt så att, eh, ja, jag är så glad att jag bjöd in er här så att ni har kunnat lära mig det här och så att jag har massa mer tips på andra kommunikationskällor och informationskällor som jag kan gå in och läsa på så tack för det ja. varsågod Hörrni, jag tänker att vi ska gå in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra. Mm. Och då är det egentligen en fråga till er båda. Så ni får liksom separera era svar här. Och den första frågan är då, vad gör er lyckliga? Vi börjar med Susanna. Va? Ja, är det kopplat till underlivet? <laughs> <laughs> Eller är det kopplat till lyckopodden i stort? <laughs> ja, du får, du får tolka det lite som du vill. Alltså, det är tänkt så här, i stort, vad gör dig lycklig? Det kan ju vara ett eh, välmående underliv också. Det kan också vara kanske ja. något annat. Ja, ja, ja men eh, kopplat till underlivet så är det absolut en grundhälsa är superviktig. Alltså bara så fort man är liksom förkyld så känner jag mig inte superlycklig. Men sen saker som gör mig lycklig är ju menar, att få vara i naturen, att få naturliga pauser i livet. Och så att om det är meditation eller bara att få vara ja, liksom en stund för sig själv. Och sen även jättemycket sociala också, eh, vänner, familj, att få umgås och snacka skit om ingenting. Det kan lätt bli för mig en ganska känslig som person att jag kan tvingas ner av världsalltet och alla problem och sånt där annars. Så att det behövs liksom balanseras upp för mig mm. med annat. Mm. Och dans. Jag älskar att dansa. Ja, oh, gud, det är så kul. Mm. Det är ju härligt. <laughs> uh, ja, 
hade man så taggad på också nu i pandemin. Man har ja. <laughs> Nej, men jag skulle nog säga också att med, alltså jag är tre barn idag. Och jag tycker med åren desto äldre man blir så inser man på något sätt att lycka är de där små mikrostunderna som man hittar ibland i vardagen, ibland just på en kul fest. Det kan vara högt och lågt, men för mig är lycka små stunder som man fångar ibland som är helt magiska mm. när man hittar dem. Och det kan ju vara just det där men gud, som häromdagen, nu när vi spelade det här är det ju vår. Och jag gick liksom och bara hem hade lämnat barnen på förskolan och kommer in i en sån här, bara upptäcker en fantastisk bakgård med liksom åtta sån här körsbärsträd mm. som bara helt utblommade de här rosa fantastiska blommorna. Och liksom solen bara strålade in. Och känner man så här, nu är jag gammal för nu går jag verkligen och njuter av det här. För <laughs> <laughs> det var så härligt. Eller bara så här, när barnen, du vet, ja men jag har en tvååring hemma. Alltså mm. hon kan ju få mig att skratta och var ju nu ett på ett otroligt sätt. Så mm. det, det är nog mycket det där. De små stunderna faktiskt. Mm. Eh, kan låta lite klyschigt. Men jag tycker verkligen att det har blivit med åldern eh, mer och mer de som skapar min lycka. Än de där jättestora grejerna liksom. Mm. Ja, men jag håller helt med. Upp, alltså upptäcka livet och njuta av livet som, som kommer och går. Och som du säger att eh, omfamna de jobbiga stunderna och liksom njuta av de fantastiska stunderna. Och, och liksom bara njuta. Jag håller helt med. Fång, fånga, fånga dagen. Carpe diem. Nu blir det så här. Men det gör också väldigt skönt i det tycker jag insett att lyckan är. För det var, när jag var yngre kunde jag nog tänka att men lyckan är ju liksom, när jag har det där jobbet när jag åstadkommit mm. det där, när jag är på den där fantastiska resan, det var så grandiost och så insåg mm. man med åren att fan det är bara en jävla hägring hela tiden alltså, mm. det, det, det är ju hela tiden något nytt som uppstår att man började inse att det är inte den där jakten på något där framme, utan det är ju faktiskt här och nu, och det är också väldigt skönt att inse det, för då springer man inte efter något, utan man fångar lyckan i de små mm. stunderna liksom. mm. ja men helt sant, kul mm. Ha, om ni fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare. Vad skulle det vara då? Jag vet vad du kommer säga. <laughs> ja, exakt. Ditt standardtips är så här, meditera. Ja. <laughs> Nej, men jag skulle säga så här, utmana dig själv och börja inte med att titta på telefonen. Liksom, gå ut och titta utanför fönstret om du kanske har turen och ser lite blå himmel. Vad den är. Alltså, börja inte med att kolla telefonen sociala medier, mejlen. Mm. En sån liten grej som är sjukt svår för väldigt många, mm. men gör väldigt mycket. Mm. Just det, så försök undvika telefonen mer och hellre gå ut och titta på den blåa himlen eller på fåglarna, eller på regnet, eller på... Ja, eller var, precis. Men för jag vet ju, inklusive mig själv, faller där väldigt ofta till och från mm. också, för att man har alarmet på mobilen och så vidare, att det första man gör när man vaknar mm. så är det lätt att gå till mobilen. Mm. Och det är lätt, och så öppnar man upp mejlen. Och, och dras så, in. Ja, och så är det nyhetsflöde och sin uppdatering. Mm. Och då blir det ofta det som får sätta liksom, stämningen eller mm. liksom, sinnesrum för din dag. Mm. Att det är, det är så dumt att vara så opportunistisk i det och lämna det i någon annans händer. Utan mm. se till att du sätter dina intryck i början på dem. Mm. Mm, jättefint. Vill du lägga till någonting, Susanne? Ja, jag tycker också att det är jätte, jättebra förslag. Jag brukar också försöka med det. Och lyckas mer eller mindre mm. från dag till dag. Men sen, jag är ju gammal yogi, så att jag brukar försöka göra några solhälsningar också. Bara komma, komma in i en viss stämning och bara känna in sin kropp och sig själv varje morgon helst för mig. Mm. Det behöver inte vara något som tar jättelång tid och superavancerat. Verkligen bara några solhälsningar, typ. andas och vakna på det sättet. Och nu händer inte det varje dag när man har en tvååring, men <laughs> försöker. <laughs> ja. 
Ja, det är superbra tips. Det tycker jag lyssnarna kan ta med sig mycket av. Härligt. Ja, nej, är det något så här slutligen som ni känner att oh, det här det här har jag inte fått säga i Lyckopodden? Och det var ju precis det här jag tänkte säga. Om det är något som ni vill liksom säga som ni inte har fått säga än. Nej, men det är bara gå med i Fitlife. <laughs> Den har vi inte missat. Exakt. Fitlife, sträck, underliv och hälsa finns på Facebook. Mm. Ja, men lätt. Jag ska, jag ska gå med direkt och jag kommer bli ett största fan. <laughs> ja, men det, det, är som, det är som många säger när de går med. Så, alltså, det är sånt arkiv. För det finns ju sådana här sökfunktioner som det gör i alla grupper. Så att du kan ju söka på liksom, problem och ord så får du upp liksom, alla trådar med hundratals kommentarer. Så att det mm. finns ju som ett... Ja, det finns så mycket att läsa om. Så att, och det är just ofta så känner ju många, det här är ju liksom inte ämnen man har pratat med så mycket, med så många. Så att det är en liten, vad säger man, helig gral. Eller vad man kallar det. gå in och titta. Ja, men kanon. Man kan ju verkligen säga att det behövs i samhället. Och det är verkligen bevis på antal följare ni har där. Det var ju över 45 000. Det är ju inte lite människor, lite kvinnor som behöver den här kunskapen. Så att det är helt fantastiskt. Så jag är så glad att ni vill vara med i podden verkligen. Ja, tack för att det var att jättekul att vara med. Verkligen. Ja, vad härligt. Ja, men då säger jag bara tack, tack, tack snälla Sofia och Susanne för att ni kommer gästa med på Lyckopodden. Ja men wow hörni, så himla viktigt budskap. Till alla er kvinnor där ute, flickor eller tjejer. Ni är inte ensamma. Vi är alla tillsammans. Börja följ Fitlife på Facebook vet jag. 45 000 kvinnor kan bara inte ha fel. Och kära lyssnare, om ni tycker om den här podden lika mycket som jag- så önskar jag av hela mitt hjärta att ni går in på iTunes eller Podcaster- och klickar in prenumerera-knappen- Följ oss gärna på sociala medier och sprid avsnittet till alla ni känner. Så hörs vi på tisdag igen. Puss och kram! Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.